0: Fala, galera! Boa noite, tudo bem? Eu sou o professor Diego Bento e venho trazer aqui mais um papo de futuro para gente. Hoje será com a fera Natália Sena, educadora financeira, e ela vai te ensinar a como você se dar bem com o seu dinheiro. Você consegue administrar bem o seu dinheiro? Consegue conversar bem com o seu dinheiro? Hum, é hoje que nós vamos ver. Então, eu vou trazer aqui a Natália que é super fera em finanças para conversar com a gente, trazendo dicas e informações para a gente conversar sobre esse tema que é muito bom. Deixa eu chamar ela aqui para a gente. Olá, Nossa, boa, tudo boa noite,
1: tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Você como está?
0: Tudo ótimo, é um certo? prazer estar falando com você. Obrigado por ter aceitado a, a trocar essas informações aqui, nessa, nessa dinâmica, nesse chamado Papo de Futuro, que eu trago pessoas influentes, pessoas que trabalham na área, pessoas que dominam algum assunto, para trazer dicas e informações para a galera que está começando, pessoa que tem dúvida. Então você é mais do que super convidada para trazer as suas dicas e informações aqui para o pessoal aprender tudo bem Não,
1: tudo bem graças a Deus eu te agradeço o convite é um prazer que tá levando aí a educação financeira para mais pessoas né
0: Sim.
1: é o nosso trabalho aí é muito importante com certeza ajuda aí muita gente né? principalmente a galera aí que às vezes está precisando buscar o um norte na vida nesse momento que a gente tá passando agora que né? tá difícil para muita gente então, Sim. é um prazer imenso estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço. Você não é aqui do Rio de Janeiro, né? Eu sou aqui do Rio. Você é da onde? Eu sou
1: paraense. Eu sou nascida Olha. e criada no Pará. Hum. No interior do Pará, inclusive.
0: Eita! Onde a informação não chega com tanta facilidade, né? Então, você teve uma, uma dificuldade lá no início, quando você começou a pegar seu primeiro dinheiro na mão,
1: né? Sim, é muita coisa, muita coisa, assim, eu aprendi na marra, né? Nessa questão da, da comunicação, eu vejo até que eu passei a mesma dificuldade que a maioria das pessoas, né? O que eu vejo que eu passei muita dificuldade, assim, da... Na... Quando eu fui fazer faculdade, né? Na minha, na minha cidade, é... não tinha faculdade, né? Federal hoje tem, mas na época não tinha Então eu tive que sair da minha cidade Para poder fazer faculdade em outro lugar Então eu vejo que essa, que essa dificuldade foi bem marcante para mim Mas em relação à educação financeira Quando eu comecei Ninguém falava sobre isso, nem na internet Nem em lugar nenhum, né? É, eu até me lembro muito bem Quando eu comecei a fazer investimento Quando eu comecei a estudar sobre isso Que foi antes mesmo aí de falar sobre isso é, a única pessoa famosa e a única pessoa que eu via com conteúdo no, no YouTube era o Gustavo Cerbasi,
0: né? Foi eu, não sei
1: E aí, só que ele não falava sobre investimento, né? Tanto que até hoje ele não fala né, sobre investimento. Então, é. eu vejo que essa que, que foi, assim, uma, uma coisa que eu passei, que, que foi uma dificuldade, mas estamos aí. O importante é a gente superar as nossas dificuldades, né?
0: Com certeza. É, Para a gente começar, se apresenta aí, fala aí pro pessoal quem é você e como você chegou aqui até esse então, presente momento.
1: Então, o que, que acontece? É, eu me chamo Natália Senna, como eu falei, sou do interior do Pará. E como que eu comecei? Eu comecei porque eu estava trabalhando, né? Eu sempre trabalhei na área de mineração. Quando eu formei em engenharia... Eu trabalhava na área da mineração E eu tinha uma vida muito estressante, muito desgastante Eu acordava 4 horas da manhã Chegava em casa 11 horas da noite Com fome, com sono, cansada E aí eu falava assim Nossa, eu preciso aprender formas de eu administrar o meu dinheiro Por quê? Porque além do cansaço, né? A gente entende, eu entendi muito cedo De que eu não queria ficar naquela vida ali é, Desgastante por muito tempo, né? Então eu tinha que buscar... Eu tinha que buscar meios para isso. E aí eu comecei a investir na poupança, né? Como a maioria das pessoas fazem, né? Eu colocava é. ali todo mês um dinheirinho na poupança e tudo. E aí, quando eu fui fazer minha pós-graduação, uma das disciplinas que não era em relação à economia. E lá foi que foi o meu primeiro contato com ações, com o tesouro direto, que na aula eu não entendi nada, né? Como a maioria das pessoas, no primeiro contato, não entende nada. Então o que que eu fiz? Eu é, fui buscar formas de estudar e aí eu comecei a estudar, a estudar, a estudar E aí foi quando eu comecei a aprender e aí uma vez que eu estava aprendendo aquilo eu comecei a me apaixonar muito Então eu fiquei meio viciada em estudar sobre investimentos, né? E assim é, um amigo me tirava dúvida comigo, outro amigo, outro amigo e aí várias pessoas foram falando de mim para outras pessoas e aí as pessoas me incentivaram a vir para a rede social e assim que eu comecei nessa vida e já estou três anos aí nessa jornada que eu sempre fiz por hobby, né? Eu comecei, eu comecei a falar sobre dinheiro publicamente em 2018, não, 2017, finalzinho de 2017. E aí, é, hoje, esse ano, né? Agora em junho, dia 5 de junho. Eu alcancei a minha liberdade financeira Então hoje eu consigo ajudar mais de 5 mil pessoas por dia Mais de 5 mil pessoas por dia Passam no meu Instagram E no YouTube a gente consegue ajudar aí mil pessoas por dia né? Então hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo aí levar a nossa mensagem para muito mais pessoas
0: Muito bom, muito bom mesmo e, e esse assunto, ele é um assunto que todo mundo quer saber Mas ninguém procura informação Todo mundo ouve um vizinho que fez isso, ouve um primo que fez aquilo, mas ninguém sabe exatamente procurar a informação certa para você conseguir é, é, investir o seu dinheiro da melhor maneira possível. Que, muitas vezes, investir não é somente investir em ações, mas investir o seu dinheiro é fazer com que o seu dinheiro renda de, de acordo com a sua capacidade, Lira, naquele momento.
1: Sim, eu concordo com isso. Inclusive, eu até falo, tem muita gente que fala assim, eu investi na poupança por três anos, né? Então, é... o que que acontece? Muitas pessoas falam assim, Nath, mas logo você já investiu dinheiro na poupança, mas era o conhecimento que eu tinha. Sim. Né? Então, eu falei assim, eu investi, sim, muito tempo na poupança, não tenho vergonha de falar sobre isso, sabe? É... Só que o importante é a gente aprender sempre formas com que você pode, assim, ganhar mais dinheiro, sabe? É, e ações não é a única maneira também Tem pessoas que não, não estão preparadas Psicologicamente, inclusive é. Para investir em ações né? E você é tem verdade. que se respeitar Deixa eu só fazer uma pergunta para a galera aí. Vocês estão ouvindo e vendo bem a gente?
0: O som está bom, a imagem está boa tá. Fala aí, galera, para gente Vocês
1: estão conseguindo ouvir e ver bem a gente? Se sim, a gente continua. Só mandar um joinha aí. Que inclusive, galera, é sempre bom vocês compartilharem essa live aí com a galera que está assistindo a gente. Você pode aí, com certeza, ajudar uma pessoa, né? Ajudar uma pessoa aí a aprender sobre investimentos e a mudar a vida dela com a única é, atitude de poder compartilhar essa live com ela. Então, faça... Verdade. Mande alguma mensagem. Compartilhe rede
0: de vocês com seus amigos. E isso... Pra trazer um monte de gente aí para pegar essas informações. Isso é importante.
1: Isso. Mande, mande um aviãozinho aí para pelo menos uma pessoa aí que vocês vejam que, que vocês podem ajudar ela, tá? Tem muita Verdade. gente que está precisando aí arrumar suas finanças.
0: Verdade. É, você falou, Natália, você falou que lá no início você trabalhava na área de, de mineração, você não gostava do que você fazia, era muito desgastante, né? E isso é a realidade de muita gente hoje em dia. Muita gente trabalha no que não gosta. Então, como que você é, começou a ter esse pensamento de mudar a sua realidade? Como você criou força para começar a pensar em mudar a sua realidade?
1: Bom, é, eu, eu sempre falo muito que a gente tem duas formas de aprender. A gente aprende pelo amor, pelo amor ou pela dor, né? E aí, é nós, além disso, nós temos outras duas formas de aprender. A gente tem a, a forma de aprender com os próprios erros ou com o erro de outras pessoas, né? Então, Sim. eu comecei a trabalhar muito cedo. Né? Eu comecei a trabalhar de carteira assinada. Eu comecei a trabalhar com 18 anos. Depois fui para a faculdade. E aí, eu, eu voltei a trabalhar né, de carteira assinada antes de formar, né? Que já era para ganhar uma experiência ali de trabalho e tal. E aí... Com isso, eu fui me promovendo. Só que o que, que eu percebia muito com as pessoas ao meu redor? Eu percebia duas coisas. Um, ninguém curtia a vida. A pessoa pegava sempre aquele dinheiro da, das férias dela para fazer uma reforma na casa ou para fazer um carro. Nenhum problema em relação a isso. Mas era algo que eu não queria para mim. Porque você só tira um único mês de descanso e esse único mês você não curte ele. Então foi uma coisa que eu falei, não é isso que eu quero para mim. E aí a outra coisa que eu via com muita frequência era o quê? Pessoas que trabalhavam 20, 30, 40 anos, tinha gente que trabalhava junto comigo que se aposentavam pelo INSS, mas como não tinham capacidade financeira para se sustentar, tinham que voltar a trabalhar no mesmo emprego continuar que ele já...
0: trabalhando.
1: Isso, continuar trabalhando no único emprego que ele fez a vida inteira, que já odiava, já fazia mal para a saúde, mas ou trabalhava ou passava necessidade, né? É. Então, eu, eu falei assim, eu não posso deixar isso acontecer comigo. Então, por uma busca de não deixar isso acontecer comigo, eu comecei a traçar objetivos para que não... Para que não deixasse aquilo acontecer, sabe? Eu falei, eu sou nova e eu tenho tempo. Então, eu tenho que buscar meios para que eu consiga trabalhar por prazer e não por necessidade. E isso, para mim, que é a liberdade financeira. É você trabalhar por prazer. E quando chegou um período em que a engenharia já não me dava prazer, né? Eu, eu tive alguns problemas de saúde, inclusive. Aí eu falei, não, eu quero sair da engenharia. Até então, eu não sabia... Nada sobre é, educação financeira Que eu queria fazer isso o resto da vida Mas foi algo que foi se tornando natural na minha vida Eu me apaixonei de certa forma E hoje é, eu vivo de ajudar as pessoas Para se educarem financeiramente Mas eu, eu comecei desse jeito Vendo a, a vida de outras pessoas
0: Vendo o que você não queria,
1: né? Sendo que Comado. eu não
0: queria Tomando aí, a vida dos outros como exemplo.
1: Isso. E aí tem um detalhe, né? É... Eu não vim de família rica, né? Os meus pais é, nasceram e se criaram na roça, né? Eu não tenho nenhum... Nem meu pai, nem minha mãe, nem ensino médio não tem. Então, eu falei, cara, herança... meu... eu não tenho um avô rico, eu não tenho um pai rico. Infelizmente, né? Eu queria ter nascido uma família rica, mas não nasci. E eu não ia receber herança. Eu falei assim, o que eu tenho a minha <risos> saúde, o que eu tenho a minha saúde e a minha disposição para trabalhar, né? Então foi isso que eu usei. Eu falei assim, cara, eu vou trabalhar. E nisso aí eu comecei a me tornar. Eu, eu criei um outro vício, que era de buscar renda extra. Então, eu, eu falo muito sobre isso dentro é, da minha jornada, né? Eu falo muito sobre isso. Gente, vocês precisam buscar renda extra, independente do que você faça. Eu falo muito isso, por quê? Porque mesmo eu trabalhando como engenheiro, eu peguei muito serviço em que eu fazia, por exemplo, serviço de mecânico. Por quê? Porque eu tinha um serviço extra ali, então eu ia lá para a chave, eu ia lá me melar de graxa. Por quê? Porque era renda extra, né? era dinheiro entrando no meu bolso. 100 reais, que entrava no meu bolso, era uma graninha a mais que me aproximava do meu objetivo. E aí, né? E aí, à medida que você vai se especializando, você vai ficando com a hora mais cara. Eu, tem muita gente hoje que fala de renda passiva. Esse termo de renda passiva, para mim, é, ele foi adquirido já de pouco tempo atrás. Hoje, hoje, eu sei formas de ganhar renda passiva sem o esforço que eu tinha naquela época. Mas eu sempre tive eu sempre tive renda ativa, eu sempre vendi hora. Então, o que eu fazia era isso. Eu pegava uma manutenção no meu caminhão. Eu tenho infinitas fotos aí que pintando eu, eu várias vezes a gente ficava pintando o portão pegava alguma manutenção alguma coisa aí para a gente fazer eu e mais dois amigos e aí a gente queria saber de dinheiro sabe então, Sim. eu não tenho vergonha sobre isso que muita gente fala eu ouvia muito isso menina tua mulher que, que, que tu tá pegando esse serviço Eu falei, meu filho eu não vou pegar um velho rico para ele me bancar né <risos> Eu tenho que correr atrás do dinheiro, então é, é uma coisa que eu falo muito para qualquer pessoa que está estudando a gente. Não tenha vergonha de pegar no pesado, sabe? Agora, o problema é você estar tá levando uma vida dura e você gastar com dinheiro, com algo que não vai fazer diferença na tua vida.
0: Isso é verdade. Que o trabalho é trabalho, né? E o conhecimento que você adquiriu com aquele trabalho, é, você carrega para a vida inteira. Então, às vezes, muito conhecimento que você teve lá atrás, você consegue utilizar hoje de uma maneira muito mais clara. Claro. Porque você pegou no pesado lá atrás e hoje você consegue tirar proveito dessa, claro. dessa, dessa atitude que você teve lá. Né?
1: Sim, inclusive, o que que acontece? Quando eu comecei, quando eu falei, a gente pegava manutenção de carro, né manutenção de caminhão, porque eu sou engenheira mecânica, né? Mas claro. dentro da faculdade, a gente aprende muito a fazer projeto, a gente aprende outras coisas, a gente não aprende a pegar no pesado ali, de pegar na ferramenta. Mas eu falei, cara, é o serviço que tá aparecendo, a pessoa acha que porque eu sou engenheiro, eu sei fazer, eu chamava um amigo ali que entendia, acompanhava ele a gente pegar o serviço, eu rachava a grana com ele e às vezes, por exemplo, a manutenção lá dava o quê? 200 reais. Eu dividia assim para mim e assim para ele. Por quê? Porque eu queria aprender. E aí, naquele momento, é, eu tive que aprender. Aí, outra manutenção, eu falava assim, Não, já aprendi uma besteira aqui, vou chamar meu amigo de novo, que é especialista. Aí, eu já ganhava ali, tipo, 500 reais. Daqueles 500, era 250 mil, 250 dele. E assim, eu fui aprendendo. Assim, eu fui aprendendo, aprendendo, aprendendo. E aí, a cada vez que a pessoa me chamava para fazer um outro serviço, eu já podia cobrar mais caro, entendeu? Sim. Então, isso aqui é o que eu falo muito. Se o que você tá fazendo hoje é, tá te dando conhecimento para você... É, aumentar o teu valor né, de, de produto. No meu caso, era a prestação de serviço. Né? Então, eu cheguei depois, com o passar dos anos, eu aprendi de tal maneira que eu comecei a olhar para serviços maiores. Ao invés de eu pegar ali só uma troca de filtro, por exemplo, né? Falando aqui a grosso modo, eu pegava Sim. já uma manutenção completa, que aí já não era R$ reais, já era 5 mil, já era 10 mil, entendeu? Então é, tudo isso foram coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo E inclusive a, ma a parte mais importante que eu quero falar aqui para a galera é o seguinte A renda extra ela é muito importante Só o investimento não deixa ninguém rico Então eu foquei muito em construir dinheiro Em formas de ganhar dinheiro E o mais importante é, Eu não aumentei meu padrão de vida Por quê? Porque eu tinha um objetivo muito claro do que eu queria alcançar. Então, todo o dinheiro que eu ganhava de renda extra, eu ia lá e investia aquele dinheiro para quê? Para chegar mais próximo de onde eu cheguei. Olha, eu fui começar. Eu fui começar a viajar, a cuidar, por exemplo, de pele, essas coisas assim, de, de mulher, né? Com, dois anos atrás, com 28 anos. Então, dos meus... Dos meus 22 ali, mais ou menos, aos meus 28 anos, o dinheiro que eu ganhava era fazendo isso. Era sempre colocando para investir para eu poder ter uma vida tranquila, sabe? E aí, se a gente for olhar, é... eu com oito anos aí consegui alcançar minha liberdade financeira. Mas foram seguindo esse passo a passo e vendendo
0: você Você tocou num ponto muito importante, porque muitas pessoas... É, começam a ter renda extra e começam a ter algum dinheiro, começam a elevar o seu padrão de vida e começa a gastar mais, começa a frequentar lugares mais caros. Então isso faz com que o seu dinheiro continue zero a zero. Sim.
1: Você ganha mais,
0: você gasta mais. Então, percentualmente, você vai ter o mesmo dinheiro na sua mão. Isso. E isso faz a diferença. Porque quando você tem o um pouco dinheiro e você consegue investir consegue, pelo menos, segurar o teu dinheiro contigo, quando você te começar a ter muito, você vai saber como reinvestir também esse muito, né? Porque vai virar um hábito seu. Exatamente.
1: Até a Júlia, que eu não sei se ela ainda está aqui na live, mas esses dias eu estava olhando uma frase no perfil dela que eu achei muito interessante, que eu vou replicar aqui, que apesar de que essa frase não é minha, é da Júlia. Mas é o seguinte, ela falou, e eu super concordo com isso, porque foi algo que eu fiz. Quando, quando a gente começa nos investimentos, ninguém é um investidor fodão, ninguém é um investidor assim top, né? Mas quando você aprende que a habilidade, por exemplo, de pagar-se primeiro, de ter um compromisso com o seu futuro, por quê? Aí tem muita gente que fala assim, ah, mas eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã. O problema é se você tiver e não tiver feito nada, né? É.
0: Não, é, não é
1: obrigado você parar de curtir o seu hoje, mas você tem que pensar se no ano que vem você quer viver a mesma vida que você está vivendo. Porque tem muita gente que acha que viver a vida é comprar coisa e não é. é. Para mim, mim, no meu ponto de vista, é, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu também tinha essa ilusão, né? Eu ia para muita balada, eu comecei a ir para muito barzinho, até porque eu morava sozinha na época. E aí é um saco você ficar em casa no final de semana sozinha. Então eu saía muito, gastava muito e não sobrava absolutamente nada. Foi aí que eu falei, é, poxa, eu já trabalho num lugar assim, que me estressa muito, eu ainda estou gastando meu dinheiro inteiro, eu vou morrer aqui.
0: É, não vai sair de lá. — né? Não
1: vai conseguir
0: sair
1: de lá. É. — Isso. Então, muitas pessoas acham que... Fala assim, Nath, mas como é que tu falando de dinheiro e tu não tem nem carro? E eu não tenho carro. Eu nunca comprei carro. Aqui na minha casa tem um carro, porque é do meu pai, né? Então, hum. aqui em casa a gente tem um carro. Então, qual a necessidade que eu tive de comprar um carro se eu sempre trabalhei em obra? Pra quê? Pra eu comprar um carro, pra deixar na minha garagem, pra ele desvalorizar e eu perder dinheiro? Pra mim não faz sentido, entendeu? Então, e mesmo assim eu solteira, tá? Eu nunca tive boyzinho para me bancar, não. Então, eu sempre falo isso. Eu falei assim, olha, graças a, a, a eu ter muito forte essa questão de economizar e não aumentar o meu padrão de vida proporcionalmente aos meus ganhos, foi que mesmo com investimentos, sem conhecer muito sobre investimentos na época, é, eu consegui muita coisa. Eu consegui alcançar muitos objetivos Então, se você tiver de escolher uma habilidade Entre aprender a investir muito bem Ou aprender a controlar e aprender a organização financeira Escolha ser muito bom na tua organização financeira E em economizar e buscar dinheiro Porque se você Olha tiver que, um galera. conhecimento básico de investimento Você com certeza alcança a tua liberdade financeira Sem medo de ser feliz
0: Muito bom é, isso que você falou, e entrar no próximo ponto que eu ia falar com você, é sobre planejamento pessoal. Quando você não tem informação, qualquer coisa serve para você. Qualquer coisa. Você não sabe para onde vai, não sabe como investir. Então, qualquer pirâmide da vida que aparece, você acha que, que é bom investimento. Mas aí, como que você é, orienta a pessoa é, para ter um Para começar, quem não tem nenhum planejamento pessoal... Como ela consegue é, começar a ter noção para ela planejar essa, ela, essa, a saúde financeira dela?
1: Bom, a, a forma mais rápida de ela saber de fazer uma organização financeira dela é ela olhar o extrato do banco dela, porque o extrato do banco não mente, né? Então, se você <risos> quer saber, saber para onde está indo o seu dinheiro... Você pega aí no seu extrato do banco Dos últimos três meses, mais ou menos Que você puxa facilmente aí no seu celular Você pode puxar aí ou Ou num caixa eletrônico Ou pelo seu aplicativo Você puxa e começa a colocar numa planilha Eu tenho uma planilha que quem quiser depois É só me pedir que eu mando para vocês Você sai colocando lá na sua planilha Ah, isso aqui eu paguei de energia Isso aqui eu paguei de, de, de supermercado e tal Total farmácia E aí você vai ver a quantidade de, de Bobagens que você faz com o seu dinheiro. Isso que você faz de bobagem aqui é o que você ali vai ficar alerta. O que aqui eu não abro mão e o que aqui eu posso abrir mão para começar a pensar no meu amanhã. Por exemplo, vou dar um, um, um exemplo pessoal. É, eu era viciada, eu era viciada. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, é, eu comecei a ser viciada em comprar sapato. Quando eu vim, eu tinha mais tipo de uns 30 pares de sapato dentro do meu guarda-roupa E quando eu comecei a trabalhar, né, a ganhar mais dinheiro Aí eu falava assim, cara, eu nem tô saindo mais Porque eu trabalhava tanto que eu nem tinha tempo de usar aqueles 30 pares de sapato que eu tinha Então eu parei de comprar sapato Até hoje, eu mesmo com dinheiro, mesmo tendo liberdade financeira Eu tenho uma sandália, um tênis na rasteirinha É o que eu tenho dentro do meu guarda-roupa para calçar e aí, roupa também. Eu era aquela pessoa que... A maioria, isso eu acho que é mal mais de mulher. Ah, eu vou para tal lugar, eu, eu preciso comprar uma roupa.
0: Preciso de uma eu, peça nova. Isso,
1: preciso compra, fazer o meu guarda-roupa. E não. Eu comecei a botar na minha cabeça falei, quer saber? Eu tô comprando essa roupa, essa roupa o povo vai me abusar de ver. A minha mãe até hoje fala... Minha filha, pelo amor de Deus, tu não cansa de usar esse vestido de minha filha enquanto tiver sabão e a roupa tiver com aparência boa? Eu uso, uso e quem quiser, quem achar ruim da minha roupa estar tá repetido, é só mandar roupa para mim, que eu não me importo não. Então assim. Só que tem coisa que graças a essa mudança de comportamento eu consegui realizar, como por exemplo viajar. Então para mim é mais importante viajar do que guarda roupa cheia. Outras pessoas? Não. Para outra pessoa, para ela pode ser mais importante um guarda-roupa cheio que viajar. Mas defina muito bem o que é prioridade e o que importa mais para ti. Então eu comecei a fazer isso. Então eu parei, por exemplo, de ir para balada. Eu já saía... Quando eu saía, é... e quando eu saio até hoje, né? Eu, eu procuro outro tipo de programação. Eu procuro programação que não comprometa, por exemplo, a minha viagem. Então ao invés de eu ir para... Uma balada cara, eu prefiro ir para um restaurante, né? Que eu fico mais tranquila. Eu prefiro ir, é, por exemplo, levar minha filhada para passear. Eu, entendeu? Então eu mudei assim as minhas programações.
0: São programas é... que você consegue planejar o quanto você pode gastar. Né? Uhum.
1: E quando eu ia para balada, é, eu coloquei uma meta. Olha só para você ver, eu vou dar um dado que isso é concreto, eu até gravei um vídeo sobre isso lá no canal. Em um ano, em um ano, eu consegui economizar 13 mil reais, 13 mil reais em um ano. O que, que eu fiz? Eu saía sexta, sábado e domingo. Sexto e sábado eu ia para barzinho. Por noite eu gastava 150 reais e todo domingo eu ia para um clube que é daqui da minha cidade... E eu gastava em média ali, era 30 reais a entrada E as, a, ali você vai comer um lanche, você vai almoçar E depois a gente tomava açaí, né? Aqui no Pará, a gente, é hábito nosso tomar açaí E aí, eu comecei a fazer a conta Por mês, eu gastava tipo 1.500 reais, mais ou menos, por mês De balada e açaí O que, que eu comecei a fazer? Ou saio na sexta, ou saio no sábado E... Clube de 15 em 15 dias. O que, que eu fiz aí? Eu diminui pela metade minha balada. Não deixei de ir, mas eu é. diminui pela metade, né? E eu, diminu... eu diminuindo pela metade, eu economizava por fim de semana, em média, 190 reais. Vezes 52, eu não tenho esses números exatos aqui, mas eu sei que eu dava exatamente 13.152 reais. 13.152 reais dão muitas ações que pagam excelentes dividendos e, inclusive, eu tirava parte desse dinheiro. Eu fiz um cruzeiro, eu fiz um cruzeiro, conheci dois países, pagando em dez vezes sem juros, por reais. Deixei de curtir? Não. Mudei. Eu mudei a minha a, a, a minha forma de curtir, entendeu?
0: Sim. Começou na, na mente, na primeira mudança que tem a acontecer... É, é na nossa mente, né? Isso. Porque eu costumo dizer que o que comanda o nosso corpo, o que comanda o nosso, o nosso, a nossa atitude é a nossa mente. Então, se você tiver uma mente saudável, de uma mente aberta, você consegue ter atitudes maravilhosas. E uma dessas atitudes maravilhosas é você é, conseguir administrar bem o seu dinheiro, se dar bem, fazer as pazes com o seu dinheiro. Sim. Porque...
1: E, aqui, e, e até eu, eu até falo o seguinte. Como que eu consegui fazer isso? Olhando o extrato do meu, do meu banco. que a maioria das coisas que a gente paga é no, no cartão, né? Ou de débito ou de crédito. Ah. E o teu cartão não mente. Foi lá que eu comecei a ver o quanto que eu estava gastando com balada, com, com coisa besta assim, sabe? Como é que eu saio? Eu gastava 150 por noite. E aí, inclusive, eu achava muito eu gastar 150 por noite. Aí eu falava assim, não, agora a minha meta vai ser gastar só 80, só 80 reais E assim eu fiz, e não deixei de curtir Então foi, foi é uma atitude muito simples, assim É uma atitude muito simples Lógico que tem outras, outras coisas que eu não abro mão, por exemplo é, Mas quando eu vou sair, eu gosto de sair para um restaurante bom Quando eu vou comprar roupa eu compro uma roupa boa, eu compro Sim. uma roupa que eu realmente gosto. Eu não vou comprar uma roupa só porque ela é mais barata. Eu não aconselho ninguém fazer isso. Porque senão você diminui muito aí a tua qualidade de vida, né? Sim. Tu passa, tu passa a cortar coisa que para você é fundamental e isso não é saudável.
0: Tá? É, manter a qualidade é importante, verdade.
1: Sim, mas, mas é o que até a, a Michelle falou. Criar os objetivos é fundamental. pronto Eu criei um objetivo, que era o quê? É fazer uma reserva que eu não precisasse ficar ali na mina, né? E que eu pudesse viajar mais. Eu comecei por viajar mais e depois eu fui vendo o quanto que aquilo estava mudando a minha vida e levei para outros objetivos. Uma coisa, uma coisa é fato. Quando você traça o primeiro objetivo e você consegue, pronto. Ali é um ponto de partida para você deslanchar, mas se você não tiver objetivo e meta, como a própria Michelle falou, você não vai conseguir Adquirir hábitos. Porque você não sabe por que você vai economizar. Economizar não é legal. Quem é que gosta de economizar? Alguém coloca aqui embaixo. Eu gosto de economizar. Eu não gosto. Eu não gosto de economizar. verdade. Mas por que eu economizo? Você economizar, é, é,
0: economizar parece que priva a pessoa de querer curtir a vida.
1: Exatamente. Esse é o
0: sentimento. Exatamente. Você priva a sua diversão, vamos colocar assim. Porque é o que você falou, a, que a menina falou. Eu não sei nem se eu estou vivo amanhã. E exatamente. O, o brasileiro, por hábito, nós não temos educação financeira na nossa base. né E quando a gente cresce, a gente vai a, 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 repetindo o que a gente ouve ao nosso redor. Então, por hábito, o brasileiro não tem é, o, o a mania de economizar, a mania de investir. Então, isso é um hábito que se adquire. Uhum. E quando você não tem uma base, você não sabe muitas vezes nem para onde começar nem a pesquisar. Porque hoje a internet ela tá aí para trazer muitas informações. Mas se você não tem uma base de como começar a pesquisar, você também não sai do lugar. Né?
1: Exatamente. Ó, oh, eu vou até falar uma coisa assim que é um pouco besta, sabe? Mas, por exemplo, hoje como eu tenho 30 anos, né? Eu já tenho, eu já preciso aí cuidar um pouco mais da minha pele e tal, né? Mulher tem, a gente tem que ter um cuidado aí com a pele e tudo para envelhecer bem e tal. Então, olha, eu tenho muito, um monte de creme de passar no rosto E são os melhores cremes que eu acho pra minha pele E um, uma das bostas do creme é 400 reais Desse tamanhozinho aqui, que é de passar Nossa. aqui na área dos olhos Aí tem mais tônico, tem mais isso, tem mais aquilo Mulher cheia de creme pra passar no rosto, né? Só que aí, esses cremes são muito bons Eu não abro mão de comprar eles Mas eles são caros Eles são caros Mas eles são bons e eu não vou comprar o um mais barato, porque os efeitos que esses caros fazem são melhores. Então o que, que eu faço? Compro na promoção. Com eu comprei o mesmo produto, só que na promoção. Então é uma coisa que você pode fazer. Não é obrigado você comprar uma roupa bacana da Lacoste, da, La da, 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 da Coach, sei lá, que marca que a pessoa goste, quando sai na coleção. Por que você não compra uma na coleção passada? Quem é que vai mandar tu tirar a tua roupa, sabe? Então, eu faço isso. É eu não sou focada em coleção, não, sabe? É, tem na
0: gente verdade, que é um secado pro é lançamento, uma...
1: né? É até uma coisa que eu aconselho. Gente, a melhor coisa que eu já, sa... já fiz na minha vida foi parar de negócio de seguir moda, sabe? É uma coisa que eu não sigo há muitos anos, é moda. É, eu me lembro que teve uma moda que eu peguei, foi a última roupa de moda que eu comprei, que eu falei, nunca mais eu invento de seguir moda. Eu comprei uma calça de couro. Comprei uma calça de couro. Eu moro no Pará. Qual é a lógica de uma, eu já pessoa... Tem uma. Qual é a lógica de uma pessoa que mora no Pará? Que aqui, aqui no frio, aqui no frio faz 30 graus. Qual é a lógica que uma pessoa dessa usa para comprar? Mas eu comprei por quê? Porque estava na moda. E eu via a galera usando no Instagram, eu achava o máximo. Eu coloquei aquela roupa, você fica suando, você fica suando. Falei, nunca mais. A calça tá até hoje no meu guarda-roupa. E foi o último dinheiro que eu joguei fora. Então é uma coisa que eu aconselho pra vocês. Tudo da moda é mais caro e muitas vezes é passageiro. Vai ser uma coisa que você vai usar por pouco tempo. Então é... foi uma coisa que me fez economizar muito, muito dinheiro também.
0: É verdade. É a moda, a moda ela é cíclica, né? Ela vai, ela volta, ela vai, ela volta. E quando você tem a tua personalidade, você tem o teu gosto de roupa, cara, quem faz a moda é você. Então você pode até comprar tecido e fazer em casa, costurar em casa. Não, eu gosto de me vestir assim. A moda é sua. Quando, é, tem até um, uma frase que a gente fala: quando meu boleto chega, ninguém vem pagar, não. Quem paga sou eu. Então e está assim, de vestir isso, sou eu. E assim é, é você cultivar bons hábitos sem ofender a sua moral. sim, então você também não vai, é, não vai, você não vai é, é, se esguelar de trabalhar para isso só para juntar dinheiro para depois você comprar um iate. Não é se esse for teu objetivo, ok. Mas você vai juntar um dinheiro para você melhorar a sua condição você vai fazer uma faculdade melhor, um curso melhor, você vai é, morar num lugar melhor, você vai frequentar um lugar melhor. Porque isso vai trazer mais cultura para você, vai trazer mais inteligência para você, você vai ter acesso a novos lugares. Então, esse tipo de conhecimento abre portas para você. Só que tem conhecimento que a gente precisa ter que a gente precisa pagar. Por exemplo, você não tem uma, um curso grátis na internet como uma pós-graduação paga tem. Então, você precisa pagar uma pós-graduação para você se especializar naquele assunto Para você adquirir mais conhecimento Exatamente. Então esse planejamento Ele é fundamental, como você está falando Esse planejamento pessoal Você tem uma meta pessoal e você buscar aquilo ali
1: Sim, concordo Até a Michelle perguntou aqui, olha é, Qual foi a maior realização pós-economia? olha é, tá boa é. Olha, eu... eu... Eu não sei se ela está fazendo essa pergunta para mim como pessoa, mas eu falo o seguinte, é, os investimentos e a educação financeira transformou de, de tal forma a minha vida que mesmo durante o coronavírus eu consegui a minha liberdade financeira. Mesmo com a Bolsa inquieta, né? Porque a maioria dos meus investimentos estão na bolsa. A maioria não, 90% dos meus investimentos estão na Bolsa. É, e eu consegui me aposentar com tranquilidade. Tá? E, inclusive, foi no dia 5 de junho, né? Eu até falo sobre isso, foi dia 5 de junho que eu consegui a minha liberdade financeira Então, é, isso foi graças a quê? Renda passiva que eu fui construindo ao longo do tempo Educação financeira, é, você aprender a economizar, você aprender a se organizar isso é possível para todo mundo, tá? Isso é possível para todo mundo. E é justamente essa mensagem que a gente está passando aqui para você, tá? Independente da tua condição atual, você tem condições de se aposentar financeiramente, tá? Só que existe, obviamente, técnicas. Técnicas para isso. Exige, exige uma, uma, um caminho a seguir. Existe uma trilha a seguir.
0: Verdade. Quando você a é, Denise colocou aqui O que você acha sobre antecipar sonhos? Que seria comprar viagem Com um carro parcelados Então O que você acha sobre parcelar, antecipar sonhos?
1: Antecipar sonhos Você tem que entender que todas as vezes Que você antecipa um sonho Você vai pagar mais caro por ele, tá? E aí Foi até muito bom ele falar sobre isso Porque muitas pessoas fazem isso Principalmente com casa e carro Né? Muitas Obrigada. pessoas acham que é, Eu não vou pagar aluguel Porque aluguel é jogar dinheiro fora né? E aí ela acha que aluguel é jogar dinheiro fora Por quê? Porque ela está pagando algo que nunca vai ser dela É isso que ela põe na cabeça dela Só que, se você parar para pensar O que, que vai acontecer Quando você faz um financiamento de um apartamento? Você tem a sensação de que você Está morando em algo que é seu Mas experimenta você deixar de pagar uma única parcela Para você ver se o apartamento é seu Não, o apartamento não é seu, a casa não é sua A casa só é sua depois que você quitar a última parcela Só que tem um detalhe Você está pagando muito mais do que você estaria pagando aí Se você juntar esse dinheiro, tá? Então... O que, que acontece? É, o ideal tá? é que você continue pagando aluguel, faça investimentos que te paguem dividendos mensais, como, por exemplo, fundo imobiliário, que é um tipo de investimento que pode que te dar aluguel todos os meses. E enquanto isso, você vai reinvestindo, reinvestindo. Porque aí, ao invés de você estar tá pagando juros, você está recebendo juros. E aí você tá ali continua pagando seu aluguel, se ficar apertado para você, diminua um pouquinho ali o teu padrão de vida, passe para um lugar mais barato, só que, por exemplo, você pode mudar para mais próximo do seu trabalho, você pode mudar para um apartamento aí, você pode negociar um contrato maior para você diminuir o valor do aluguel e esse valor ali você pegar e investir para você construir aí mais rápido, ou você pode gerar uma renda extra para poder fazer investimentos. Tá? E nesse investimento, ele crescendo, você vai lá e compra a sua casa. E aí tem dois detalhes. Quando você compra a sua casa, quando você é, compra o seu sonho à vista, você tem poder de barganha. É
0: verdade. Né?
1: Por exemplo, meu sonho é ter um Corolla, né? Um Corolla é um carro que é o sonho de muita gente. Se você tiver só o valor de dar entrada para pegar o carro na hora, provavelmente no um Corolla que custa 100 mil, você vai pagar ali 200 mil. Ou mais, dependendo do tempo que você parcelar ele. É. Por outro lado, se você tiver com seus 100 mil na conta, você pega o um Corolla zero, ainda põe um monte de acessório nele. Por quê? Porque você está com dinheiro na mão. Quem é que hoje em dia vem 100 mil assim? Pega 100 mil. Então, você compra uma casa melhor, você compra ali um carro melhor, você pega muito acessório. Então, é, quando você compra um sonho que você pode pagar por ele, você fecha negócios melhores.
0: É verdade. Quando você tem dinheiro na mão, você tem o poder de negociação. Isso uhum. faz muita diferença. Porque você comprar a prazo, o, o, o lojista vai receber a prazo lá. Beleza. Mas quando você tem o dinheiro à vista, ele vai receber na mão ali na hora. Então você pode negociar uma porcentagem, pode negociar um acessório a mais. Você consegue ter um poder de barganha muito melhor. Só que para você conseguir ter esse poder de barganha, você tem que ter a disciplina para conseguir juntar esse montante para ofertar.
1: Isso. E entenda da seguinte forma: agora vamos falar aqui para pessoas, é, para você entender o outro lado da moeda. Por que, que uma pessoa ela pede empréstimo? Né? O que, que o banco entende quando você pede empréstimo? Ele entende o seguinte Ele é uma pessoa desorganizada E quer antecipar sonhos Se uma pessoa quer antecipar sonhos Ela está disposta a pagar mais caro por ele E eu, como instituição financeira Não posso correr o risco de calote Então o que, que ele vai fazer? Ele vai olhar o seu score Né? Ele vai dar uma olhada lá Quanto mais baixo for a sua pontuação Significa que mais risco o banco tem de calote. Então, se... Vou dar um exemplo aqui Se eu estou emprestando dinheiro para o Bento Mas eu vejo que o Bento tem o costume de ser trambiqueiro Eu vou cobrar mais caro de juros dele Por quê? Porque eu corro o risco de não receber esse dinheiro Ou o contrário se eu vou emprestar dinheiro por Bento, mas eu vejo que ele paga todas as contas dele em dia Que ele tem um bom comportamento diante dos meus concorrentes Então o que eu vou fazer? Não, Bento, eu te dou esse dinheiro aqui, é, mas eu vou te cobrar mais barato Porque você é de confiança, tá? Mas eu não vou deixar de cobrar os juros, porque aquele dinheiro na minha mão poderia estar rendendo
0: né? Sim, verdade Então,
1: então é, o raciocínio é esse
0: Verdade. Isso aí são são informações que você não aprende no dia a dia. Isso aí Nossa, são informações que você não aprende é, dando um Google rapidinho na primeira página que aparece. Não. Você não vai obter essas informações. Então, isso você só obtém com muita pesquisa, com muita dedicação, com muita disciplina e buscando esse sonho. Quando você coloca essa prioridade na sua vida, de que, ah, eu quero ter liberdade financeira, Cara, você vai correr atrás, você vai estudar, você vai pesquisar, você vai é, perguntar para alguém, perguntar para outro, até você conseguir ter uma informação consistente que você consiga trabalhar com aquela informação de maneira adaptada para a sua vida.
1: Exatamente.
0: Então, assim, é, quando, quando, quando você tem esse tipo de informação, as coisas fluem melhor. A Michelle colocou aqui, hoje qual o melhor lugar para aplicar? Eu isso vai a por... não é, eu só sei disso.
1: Uhum. É, então, isso vai depender muito do teu perfil de investidor, tá? E também vai depender muito do teu, do teu nível de conhecimento e também do teu objetivo. Por exemplo, se você é aquela pessoa mais conservadora, né? E é igual no caso da, da nossa amiga aqui, da Tati, que falou que ela, aliás, da Denise, né? Que a Denise, ela disse que quer comprar um, um apartamento e tudo. O que, que acontece? É, como ela quer realizar um sonho de comprar um carro, comprar uma casa, e ela não quer correr, por exemplo, o risco de perder dinheiro, ela pode colocar aí, por exemplo, em um Tesouro IPCA, ela pode pegar um CDB de um bom banco que paga uma boa rentabilidade, ela pode pegar um LCI, ela pode pegar um LCA, que são investimentos de renda fixa que têm rentabilidade diária, e que vão render mais que, a, mais que a poupança, mais que o CDI, tá? E o dinheiro dela está de forma mais segura e ela não vai correr o risco, por exemplo, né? Não é que ela não vai correr o risco, mas é, vai diminuir muito o risco é, de você não realizar esse sonho, tá? Eu falo que não é que ela não vai correr risco, é porque não existe é, nada na vida que não tenha risco, né? Quando você empresta o dinheiro para o governo, é o investimento mais seguro do país, é, mas, se o país quebrar, então pode acontecer. É, emprestar dinheiro para um banco, não, não falando de poupança, a tá? poupança não é um bom investimento, nem é investimento, mas quando você empresta dinheiro para o banco, o banco corre o risco de quebrar. É pouquíssimo provável, mas existe aí, ninguém pode falar que tem um investimento isento de risco, tá?
0: É, verdade.
1: Mas você pode aí buscar investimentos que têm maior risco, ou, desculpa, maior segurança para que você tenha garantia de que o teu sonho vai ser realizado. Então, eu começaria por aí. Agora, no caso da Michelle, qual o melhor lugar para aplicar é... Ui! Nossa, meu celular caiu aqui. Vai depender basicamente disso, do teu objetivo e do teu perfil de investidor, tá?
0: Até quando a gente entra numa, numa, num site desse de aplicações, é, tem um, um, um perfil que você preencher algumas perguntas para ele identificar qual é o teu perfil de investidor. Uhum. Se é o um mais moderado, se é o um mais arriscado. Então, isso é, um, é uma dica também. Que você procura é, como investir em ações. Aí tem sempre alguma, algum site lá que vai te, vai te jogar, vai te direcionar e você faz esse teste para verificar como é. que é esse perfil que você tem, se você é um pouco mais retraído, se você é um pouco mais ousado nessas aplicações né?
1: Sim, e entenda também o seguinte, é, nenhum perfil de investidor é, é isento de mudança tá? É, quando a gente começa, geralmente a gente tem mais medo do risco, obviamente, né? A gente está no começo claro. ninguém, ninguém quer perder dinheiro, né? Então geralmente a gente começa com um perfil mais conservador é, e o passar do tempo, né? Você vai estudando outras formas Investimento, outros investimentos, e aí você vai descobrindo e vai ficando com um perfil mais arrojado. Essa é a tendência natural aí. Assim como chegando a uma certa fase da vida, você já não quer se agressar tanto. Então você pode aí começar a refazer as suas alocações para você ter uma tranquilidade melhor. Então isso está é, muito atrelado ao seu conhecimento e à fase de vida que você está vivendo.
0: Verdade. Isso aí é bom. É importante. É, Natália fala para gente aí como que é a sua atuação hoje como que é a sua atuação hoje no mercado como que o mercado como você lida com o mercado hoje você é, trabalha dando orientação você tem um nicho específico de clientes como que é a sua atuação hoje no mercado então,
1: é, hoje eu já estou em todas as redes
0: sociais, né? Eu tenho um
1: podcast, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um canal no Telegram, né? É, e agora, essa semana, inclusive hoje, saiu a segunda aula, né? Essa semana eu estou abrindo o meu carrinho. Quarta-feira, quinta-feira, aliás, é, eu estou lançando o meu primeiro curso. Por que, que eu estou lançando o meu primeiro curso? Eu já estou três anos trabalhando nessa área, é, mas só agora eu estou lançando o curso. Por quê? Porque é, eu não achava justo eu vender algo que eu ainda não tinha alcançado, né? Então, Bom. dentro do curso, é, eu estou mostrando toda a minha jornada de liberdade financeira. E ele é basicamente o quê? Um tutorial do que, que a pessoa tem que fazer para alcançar aquilo. Só que eu não estou passando só o conhecimento. Eu estou trazendo pessoas, parceiros. Eu fiz muita parceria massa, muita parceria massa mesmo... Ensinando principalmente a principal coisa que eu bato na tecla, que é a renda extra né? Então eu estou trazendo, por exemplo, dentro do nosso curso, vários bônus de renda extra Por quê? Porque a pessoa aprendendo a fazer dinheiro Ela já vai aprender dentro do curso a se organizar Ela vai aprender dentro do curso a investir Ela vai aprender a fazer investimento para cada objetivo dela Só que aí... Ou mais, só que é, na maioria dos cursos você aprende investimento, né? E aqui não, aqui tanto que o nome do curso é Mapa da Liberdade Financeira. Por quê? Você vai aprender todos os pilares. Ele vai ser um curso completo, vai aprender todos os pilares para você alcançar. E aí, inclusive, a gente está trazendo pessoas para a gente falar de, de outras áreas também que são importantes, né? Que eu não posso falar muita coisa, porque isso aí... A galera que, que já se adiantou, que está lá no curso, estou recebendo, inclusive, três aulas gratuitas. Hoje foi a segunda aula é, que a galera assistiu aí. Mas quem, se vocês que estão me conhecendo agora quiserem é, ver as aulas gratuitas, vocês me chamem depois lá no direct que eu mando o link para vocês, tá? Então é isso. É, hoje eu trabalho com um público que é totalmente leigo. Né? Qualquer pessoa que não sabe de nada, absolutamente nada, é, ela pode falar comigo que eu consigo ajudar ela, tá? É, a gente trabalha hoje com pessoas, por exemplo Que não sabem nem o que é uma, uma, uma corretora Que ela não sabe A gente vai fazer o passo a passo, sabe? Eu vou ensinar a pessoa realmente a Todo, todo tutorial para ela alcançar a liberdade financeira Então hoje eu estou trabalhando dessa forma Nós conseguimos ajudar hoje mais de 5 mil pessoas por dia, né? Então veja o quanto está sendo importante o nosso trabalho para a gente levar outras pessoas a alcançarem o que a gente está alcançando.
0: né? É, e é isso. Isso aí é o, é o, é o primordial, que é, o, é até o foco dessa série que eu estou fazendo aqui, chamado Papo de Futuro, que é trazer esse compartilhamento de informações. Você deu hoje várias e várias, várias dicas, informações de ouro, que a gente não consegue, dando um Google por aí... E, assim, é, eu, eu, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite. Novamente, tenho aqui te agradecer ter aceitado esse convite, ter participado desse papo aqui, que foi, assim, sensacional. Gostei muito. Eu aprendi muito. Acredito que quem está assistindo está é, aprendendo também. Eu vou deixar essa live aqui salva. Acho que a galera aí depois vai acompanhando, vai anotando as dicas, sem problema nenhum. Então, assim, só te agradecer. Quer deixar um recado final aí para a galera que está te assistindo?
1: Quero, quero sim. Olha só, gente, primeira coisa que eu quero que vocês pensem, né, no final dessa live, principalmente para vocês que assistiram uma live completa, é... definam os sonhos de vocês, tá? Eu falo isso porque, porque eu já tive numa situação em que eu tinha pouquinho dinheiro, né? Então eu já passei por isso. Eu sei como é que é a jornada de liberdade financeira começando lá, lá de baixo. Então assim. É... Eu quero falar para vocês a primeira coisa que é o seguinte O mesmo trabalho, o mesmo trabalho que você tem para sonhar coisas pequenas É o mesmo trabalho que você tem para sonhar coisas grandes Então não tenham preguiça de sonhar coisas grandes Você pode alcançar tudo aquilo que vocês sonha Só que existe um processo para que isso aconteça Quando você foca só no grande você esquece aqui do que você precisa fazer hoje, do que você precisa fazer esse mês, do que você precisa fazer esse ano, tá? Comece a, a trilhar cada dia, a forma de cada dia, sabendo onde você vai chegar. Quando você sabe onde vai chegar e você tem convicção de que aquilo vai acontecer, você vai conseguir. E no que vocês precisarem de mim para alcançar o sonho de vocês, vocês podem contar comigo, tá? É, dentro das minhas redes sociais Sou eu mesma que respondo todo mundo Que me manda direct, tá? Então vocês podem me mandar mensagem Que eu, eu tento ajudar o máximo de pessoas Às vezes eu demoro porque, enfim, né? São mais de 500 pessoas que me mandam mensagem todos os dias Então às vezes eu demoro Mas eu respondo logo que eu vejo E aí geralmente eu começo pela mais antiga Então, é, dica, tá? Pra vocês que estão nos assistindo Quem tirar o um print? Quem tirar um print da tela? marcar eu e o Bento e compartilhar nos stories, é, me chama no direct, tá? Que aí eu vou dar um presente para vocês. Principalmente para vocês Olha. que estão me conhecendo agora. Quem tiver interesse de participar da, da nossa jornada, né das três aulas gratuitas, me chama que eu coloco vocês lá no grupo, que inclusive só tem direito aos bônus e ao desconto. Porque o que, que eu fiz? É... Começou a surgir tantas pessoas querendo o curso que eu não estava mais tendo condições de atender. Então, eu falei assim, quem tem interesse vai ganhar um desconto especial é, para quem estiver dentro do grupo do WhatsApp. Então, eu fiz um grupo do WhatsApp onde estou colocando todas as pessoas que têm interesse no desconto e nos bônus, tá? Então, como tem muita gente que só está me conhecendo hoje, né? E queira aí aprender a seguir a tua jornada de liberdade financeira, Pode me chamar, que aí eu já conversei com a minha equipe. Eu vou garantir aí é, para vocês uma vaguinha lá no grupo, que aí vocês vão receber três aulas gratuitas, tá? É, e aí tem um outro presente também que eu tenho para dar para vocês, mas eu só vou contar para quem fizer isso que eu falei. Tira o print, marca eu, marca o dentro e me manda mensagem lá que eu garanto presente para vocês. Tá?
0: Muito bom, muito bom. Ainda sobrou com a galera ainda, hein? Sim, sim, é
1: bom porque a nossa intenção é ajudar a galera
0: aqui, né? <risos> Muito bom. Natália, obrigado, cara. Só tenho a te agradecer. Muito obrigado pelas informações que você trouxe. Obrigadão. A galera aí, ó, printa a tela, marca a gente, compartilha no story. Corre aí pra ela, que ela vai botar vocês no grupo, vai trazer um monte de informação, vai entupir vocês de informações aí. Então, ó nos próximos anos, todo mundo aí conquistando a liberdade financeira de vocês.
1: Fique tá comigo sempre.
0: Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Então, galera, essa foi mais um Papo de Futuro, uma live que a gente trouxe aqui com a Fera aí Natália Sena, expert em educação financeira. Espero que vocês tenham gostado, anotado todas as informações e dicas. E sucesso, galera. Até mais.